0: Özgürüz Radyo Son Tahlili programından herkese merhabalar. Ben Onur Önce Son Tahlili'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugünkü konuğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Doğan Ergün. Doğan Hocam hoş geldiniz. Merhaba Onur, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Evet, bugün e, dün aslında gündeme Tabiri caizse böyle bomba etkisi yaratan bir haberle başlayacağız. Yani bugün gazeteciliğe konuşacağız, gazetecilik sorunlarını konuşacağız. Tabii ki de Fatih Portakal'ın istifası bu bomba gibi düşen olay aslında bu biraz da. Yani Türkiye'nin en çok izlenen, en çok reyting yapan e, kanalından biriydi Fox TV ve onun en kırmeni. E, gerçekten onun yayınlandığı, haberin, haberin yayınlandığı saatlerde e, bütün reytingleri alt üst eden, Ee, bir kanaldan Fatih Portakal kendi isteğiyle ayrıldı. En azından kendisi öyle söyledi. Ee, kısaca da olsa onun bir açıklamasını söylemek istiyorum. Sonra size paslayacağım hemen bu durumu. Ee, şöyle bir açıklama yaptı. İlk önce Fox TV bir açıklama yaptı. Fatih Portakal kendi kararıyla istifa ettiğini söyledi. Ardından da Fatih Portakal şöyle bir şey söyledi. 10 yıldır gurur duyarak çalışıp birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece ne yapmak istiyorum sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Ee, başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim dedi kendisi. Ee, böyle bir istifa metni. Yani kendi içsel devrimimi yapmak istiyorum dedi. Ama... Ee, Şimdi uzun bir giriş oldu da hemen size paslayacağım bu durumu. Yani pandemi nedeniyle işte yaz tatilleri vesaire girişler uzadı ve Fox Haber'den ayrılırken Eylül'de görüşmek üzere kendisi dedi. Dünden beri de en çok konuşulan konulardan bu. Yani Fatih Portakal neden istifa etti? Bu kadar kariyerinin zirvesinde en çok izlenen bir kanalda yer alıp neden istifa etti? Açıkçası Yani kimse de inanmıyor bir şekilde yani istifaya bırakıp kaçtı deniliyor. E, baskı altındaydı bırakmak istedi deniliyor. Sizin yorumunuz nedir?
1: Şimdi bir kere ben şu son dönem içinden geçtiğimiz bu dönemi biraz yani gazetecilik işin bir boyutu. işin belki de en önemli boyutlarından bir tanesi. Ee, ama sadece gazeteciliği indirgeyerek anlayabileceğimizi zannetmiyorum, düşünmüyorum hı hı. ve oradan başlamak istiyorum. Yani gerçekten e, pandemi sürecinin ardından e, ekonomik krize de beraber e, iktidarın sıkıştığı, iktidarın e, daha fazla insan tarafından, yurttaş tarafından sorgulandığı bir dönemde ben e, buna çare olabilecek, bu sıkışmaya çare olabilecek e, üst üste çeşitli hamleler yapmaya çalıştığını düşünüyorum iktidarın. Bunlardan bir tanesi sosyal medya meselesiydi. Sosyal medyaya kısıtlama da içeren düzenlemeler. Bunlardan bir başkası zaten süreklilik kazanmış işte belediyelere kayyumlar. Bunlardan bir başkası daha nasıl diyelim siyasal İslam'ın dozunun arttırılması üzerine hamleler. Yani bunlar bence şey değil tesadüf değil. İşin tabii bir de gazetecilik boyutu var. E, sosyal medya zaten halkın haber alma hakkına dönük olarak bir e, müdahale olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda sen de en az benim kadar biliyorsun ki e, biz her gün gazetelerde ya da e, yayın kuruluşlarında çalıştığımız mecralarda e, sürekli olarak sansür tehdidiyle, içerik kaldırma tehdidiyle, Karşı karşıya yani bugün Türkiye'de çok sayıda gazeteci arkadaşımız cezaevinde yaptıkları işlerden dolayı aralarında benim de olduğum belki sen de varsın bilmiyorum o yüzden kusura bakma ama çok sayıda arkadaşımız belki binlerce arkadaşımız şu anda davalarla uğraşıyor. Daha evet. dün yeni bir dava haberi aldık işte biz de ileri haber için orada da 250 bin lira istiyormuş saray bizden. Yani bu sürekleşmiş hale geldi açıkçası. O yüzden ben şimdi bu iklimden bağımsız düşünülemeyeceğini düşünüyorum. Fatih Portakal'ın durumunu da. Tabii işin bir de şeye bakmak gerekiyor. Her yerde olduğu, her alanda olduğu gibi işin ucu bir şekilde paraya dayanıyor. Yani siz esas olarak hem... Medyada hem başka alanlardaki dönüşümü takip edebilmek için, dönüşümün izini bulabilmek için bir şekilde parayı e, takip etmeniz gerekiyor. Parayı takip ettiğinizde bu sefer özellikle e, konvansiyonel e, medya kuruluşlarında, işte gazetelerde, televizyonlarda e, sahiplikler nasıl bunu takip etmeniz gerekiyor. E, bu sahipler bu işi sadece bir medya işi olarak mı yapıyorlar? Aynı zamanda başka alanlarda ihaleler için mi? E, yapıyorlar. Oralarda e, bir güç elde edebilmek için mi yapıyorlar? Bu çok önemli. E, şimdi Fox TV'ye baktığımızda ben açıkçası Fox TV'nin böyle görece muhalif bir pozisyonda nasıl bulunduğunu e, uzun süredir anlamakta güçlük çekiyordum. Çünkü e, biliyorsun yani e, Türkiye menşeli bir kanal değil. ABD menşeli. E, Fox, ha, e, Fox News dediğimiz şey ABD'de e, sürekli Trump'ın e, haberlerini yapmakla e, meşhur. Evet. Ve e, Türkiye'de A Haber neyse e, ABD'de de e, Fox News e, benzer şekilde anılıyor. E, bir şekilde Türkiye'de de Türkiye ayağında bir müdahale e, ben kendi adıma bekliyordum. Ben de senin gibi içsel devrimini gerçekleştirmek gerekçesini çok e, akla yatkın e, görmedim açıkçası Fatih Portakal'ın e, durumuyla alakalı.
0: Yani kendisi evet bu ifadeyi kullandı da ben dünden beri bu cümleye baktığım zaman böyle bir gülme vesaire de geliyor da içsel devrim mevzusundan. Peki yani bahsettiğin şeyler evet bu siyasi iklimin gazeteciler üzerinde kurduğu baskıdan azade değil bütün her şey. Peki şimdi yani bir hareketlenme var Fox'ta. Yani bu artık böyle bir şey aşikar. Şimdi bu durum oradaki muhabirleri etkileyebilir mi sizce? Yani muhabirler de yarın öbür gün İstifa edebilir mi ya da işte işten çıkarmaya zorlanabilir mi işten ya da çıkarılabilir mi
1: bununla ilgili bir öngörüm var mıdır? Evet şimdi bu iyi oldu bunu sorman önce şuradan başlayalım yani şunu mutlaka aklımızda tutmamız lazım sonuçta Fatih Portakal bir anchormanlik yapıyordu ben onu haberci gazeteci geçmişine bir şey diyemem. Ee, ama son dönemde yaptığı şey öne çıktığı nokta Anchormanlik'ti. Yani bir hani biz Fatih Portakal özel haberleri e, görmüyorduk. Bunu evet. kötülemek ya da aşağılamak falan için söylemiyorum. Bu da çok değerli. Ee, yani kendi adına bir Anchormanlik bir yorumlama işinin ben do doğru önemli e, bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunu bir küçümseme vesilesi olarak söylemiyorum. Ama sonuçta. Orada muhabir arkadaşlarımız çalışıyor. O muhabir arkadaşlarımız haber yapıyorlar. Elbette Fatih Portakal'ın o haberlerin nasıl yapılacağı konusunda ve özellikle de e, haber yönetiminin yani Fox TV haberin yönetiminin o haberlerin hangi içerikle e, nasıl tutarlı, doğru, gerçek şekilde yapılıp yapılmayacağı konusunda bir tasarrufları elbette oluyordu. Onların hakkını da yemek istemem. Ama sonuçta emek verenler e, muhabir gazeteci arkadaşlarımız. O arkadaşlarımızın ben evet yani bu çerçevede değerlendirildiğinde işlerinin bundan sonra çok kolay olacağını zannetmiyorum. Şimdi burada istersen şöyle bir kısa hatırlatma da yapalım. Tabii Şimdi, tabii buyurun. Ana akım medya dediğimizde biz bazı gazetecilik örneklerinin yaşanabildiğini gördük. Ee, geçmiş dönem yani son 10 yıla baktığımızda 15 yıla baktığımızda örneğin her ne kadar ana akım olsa da ve başka sahiplik ilişkileri iş yapılmasını zorlaştırsa da örneğin Mustafa Hoş'un yönetiminde olduğu bir NTV dönemi ya da Mustafa Hoş'la beraber andığımız başka insanlar da var elbette hani haksızlık etmek istemem kimseye ama o dönem mesela NTV açısından gerçekten önemli gazetecilik işlerinin yapılabildiği bir dönemdi. Çok kısa bir dönem CNN için, CNN Türk için bunu söylemek mümkündü. Ya Daha gerilere gidersek elbette TRT'nin bile böyle çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok yerde, pek çok gazeteci, gazeteci arkadaşlarımız emek verdiler, işlerini yapmaya çalıştılar. Ama bütün buralarda nereye dayandı sonuç? Bir şekilde sahiplik ilişkisi, patronaj ilişkisi iktidarla ilişkileri etkiledi. Düzenli olarak sistematik olarak bunlara dönük baskılar yaşandı ve bir noktadan sonra daha fazla ihale almak isteyen ya da iktidarına ters düşmek istemeyen patronaj buraları artık gazete olmaktan ya da gazetecilik yapılan mecralar olmaktan çıkarmaya başladı. Şimdi bu çok önemli. Ben daha önce bir yazı ileri haberde bir yazıda da yazmıştım. Başka yerlerde de söylemişliğim vardır. Yani böyle Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama bir kere daha hatırlatmak istiyorum. E, otoriter rejimler insanların mesleklerini yapmalarını da mesleklerini hakkıyla yerine getirmelerini de engelleme e, uğraşı içindedir. Yani otoriter rejimlerde hatta giderek işte faşizme doğru uzanan rejimlerde e, örneğin bir avukatın avukatlığını sadece avukatlığını yapması dahi çok istenen e, bir şey değildir. Bir hekimin hekimliğini yapması istenen bir şey değildir. Hatırlarsın e, TTB'ye dönük e, davada ne yaptı hekimler? Sadı, mesleklerini ifade ettiler, mesleklerinin gereklerini ifade ettiler. Savaş bir halk sağlığı sorundu dediler ve bu yüzden çok ciddi e, suçlamalarla ve yargılamayla karşılaştılar. E, aynı şey avukatlar için geçerli, e, bence aynı şey öğretmenler için geçerli. Ve e, aynı şey e, gazeteciler için geçerli. Otoriter rejimler gazetecilik yapılmasını istemez. Gazetecilik yapılacak mecraları da gerekirse kapattırmak, e, artık oraları çalıştıramaz, çalışamaz hale getirmek e, bu rejimlerin doğasında olan bir şey. Muhabir arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız daha yakın zamanda e, hürriyette CNN Türk'te yaşandığı gibi evet. e, şimdi de benzer şekilde bir sonla karşılaşabilirler ama yine de şunu tabii payını koymak lazım bence dedim sen de öyle söyledin Fatih Hı -hı. Portugal hani bizi ikna etmedi bu açıklama evet. ama sonuçta çok da detayını bildiğimiz bir durum maalesef değil
0: evet burada şunu da sana sormak istiyorum yani burada sendikalar ne yapmalı peki yani Türkiye Gazet gazeteciler sendikası başta olmak üzere meslek örgütleri dernekler oluşumlar, yani hazırlıklı mı yani? Şu an bakıyoruz medyanın büyük bir kısmı iktidar hegemonyası altında. Ee, yine bence üzerinden gideceğiz ne yazık ki Fatih Portakal'ın bu açıklamasından sonra. Ee, böyle bir takım insanlar mesleği bırakıyor, başka işlerle uğraşmaya çalışıyor. Ya da işte kimisi tutuklanıyor, kimisi gözaltına alınıyor, sen diye biliyorsun Bir sürü böyle konular var. Sansür oluyor, otosansür Hepimiz bunun da yazık ki, herkesçe için söylemeyeyim de çoğu insan buna başvuruyor, otosansüre de başvuruyor bu siyasi iklimin baskısından kaynaklı. Peki burada sendika e, oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı e, hazır mıdır? Hazır diyebilir miyiz yani? Evet. Hak arama konusunda.
1: Evet, yani şimdi şunu bir kere söylememiz lazım. Bir kere biraz önce söylediğim gazeteciliğin artık yapılmaması istenmesi hali. Ee, özellikle e, konvansiyonel e, medya kuruluşları açısından söylediğimizde çok geçerli e, ve oralarda aslında patır patır bir dökülme e, söz konusu. Hmm. Giderek daha fazla gazeteci arkadaşımız işten çıkarılıyor. E, i̇şte çünkü gazetecilik yapılması istenmiyor. Şimdi bir kere bunu koymamız lazım. O yüzden Türkiye'de e, sendikalaşma oranı, hele basında sendikalaşma oranı çok çok düşük olduğunu da e, bir kere eklememiz lazım. E, bunu bakın yani şunun da altını çizerek söylüyorum. Mesela sözcü gibi yine işte hani sen nasıl diyelim görece muhalif bir çizgide doğduğu söylenen evet. bir yayın organında dahi sendikalaşmaya çalışan işçilerin direkt ya da emekçi arkadaşlarımızın önü kesildiğini biliyoruz. Daha önce bu hürriyette yaşandı. Birçok başka yerde yaşandı. Şimdi isim vermek istemiyorum ama işte böyle yine muhalif olduğu söylenen iddia edilen pek çok kurumda sendikanın sendika gibi çalışmasının önüne engel getirmek için yıllardır çaba harcanıyor ben bunu ya sendika tarafını korumaya çalışmak adına söylemiyorum eksikler var ve yanlışlar var, hatalar var yetersizlikler var bunların hepsini birazdan söylemeye çalışacağım ama işin böyle bir başka bir olduğunu bir kere ortaya koymamız gerekiyor E, gazetecilerin sendikası olması e, istenmiyor. Hem iktidar tarafından istenmiyor hem de muhalif gibi görünen e, yayın organları tarafında bile istenmiyor. Bunu bir kere açıkça ifade etmemiz gerekiyor. İkincisi şöyle yapısal bir sorunla karşı karşıyayız olur. E, sen de ben de şu anda e, sosyal medya üzerinden e, yayın yapan mecralarda e, çalışıyoruz. Evet. Bu e, aynı zamanda bir tanımsızlık. Yani Türkiye açısından bir tanımsızlık beraberinde getiriyor. Kim gazeteci kim değil sorusuna ee, cevap bulunamıyor. Ben buna cevap bulabiliyorum, sen buna cevap bulabiliyorsun. Ee, bizim açımızdan gazetecinin kim olup olmadığı sorusunun bir cevabı var. Ama mevzuat açısından çok ciddi sorun var ve bugün gazeteci diyebileceğimiz insanlardan şöyle bunları her hepsini bir torbaya atsak isimlerini bir tor yazsak ve torbaya atsak ve bir kişiyi çeksek çıkartsak içinden o muhtemelen sosyal medya Mecralarında çalışan insan olurdu. yani işte,
0: Değil
1: mi? Yani böyle evet. bir şey var ve bu alanda e, mevzuat yok. E, bu alanda işte iş tanımları e, belli değil. Bu alanda inanılmaz bir emek sömürüsü, mobbing, sansür, otosansür e, dayatmaları veya öyle bir iklim var. <gülüyor> o yüzden e, gerçekten de bu yeni iklim kendi mevzuatını, kendi örgütlenme biçimlerini, kendi sendikalaşma biçimlerini de yaratabilmiş durumda değil. Ama bütün bu yapısal sorunların yanı sıra bizim cenafada. Yani hem sendika hem de biliyorsunuz işte bir gazeteci dayanıtma ayrıca kurduk falan. Evet, evet, evet, evet. Ve bizim tarafta da çok ciddi bir atalet olduğunu, bizim tarafta da işlerin istediği gibi gitmediğinde teslim etmemiz gerekiyor. Maalesef bu konuda hazırlıklıyız dersek ya da bu ortama ayak uyduracak şekilde bir hazırlık yapmış e, olduğumuzu söylersek e, doğruyu söylemiş olmayız. E, biraz önce söylediğim yapısal sorunlarla da birlikte.
0: Peki buradan şunu da sormak istiyorum. Evrensel Gazetesi olayına geçmek istiyorum. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin e, Diyarbakır temsilciliğinde görevli çalışan e, gazeteci Cengiz Anıl Bölükbaşı e, kendilerini polis diye tanıtan 3 kişi tarafından alıkonuluyor. E, alıkonulduğunda da açık bir şekilde kendisine ajanlık teklif ediliyor. E, çünkü şu an çalıştığı yer yasal bir gazete. Yani Evrensel Gazetesi'nden bahsediyoruz. Şu an sorun olmayacağını söylüyor polisler ama ilerleyen zamanlarda bunun sorun olabileceğini söyleyip e, bir muhabire, orada çalışan bir insana ajanlık teklif ediyor. Bununla ilgili e, TGS e, Diyarbakır şubesinde açıklaması oldu zaten bu konuyla alakalı. Ya yani biz Uzun bir süredir böyle gazetecileri alıkonulup kendini polisliğe tanıtan insanlar gazetecileri alıkonduktan sonra böyle ajanlık teknikleri duymuyorduk bir süredir. Galiba 2016-2017 sürecinde özellikle de 2016'daki bu sokağa çıkma yasakları zamanında bölgede bunları çok duyuyorduk aslında. Bir süre olmuştu bunları duymayalı. Şimdi tekrar böyle bir haber gündeme geldi. Böyle bir durum söz konusu. Ne söylemek istersin bu konu hakkında?
1: Evet gerçekten tam da senin dediğin gibi aslında bir süredir görmediğimiz bir yöntemdi. Şöyle görüyorduk ama biz bunun haberlerini yapmıştık daha önce. Hı hı. Şimdi şu oluyor mesela. bir siyasi partiye üye, ya da bir siyasi partiye üye gençler. işte orada ya aileleri aranıyordu ya evet. işte kendilerine ajanlık teklif ediliyor, bir şey yapılıyor. Yani bu doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi, ilgisi dahilinde. Oralardaki polis teşkilatının E, bizzat e, yaptığı işler bir kısmını kabul ediyorlar bir kısmını etmiyorlar. Bir kabul edip ne diyeceksin yani hani e, şey de yok yani bir açıklaması da yok ama iş pervasızlığı boyutlarını e, söylemeye çalışıyorum. E, o yüzden böyle haberleri bir iki senedir ben çokça yaptığımızı hatırlıyorum. Ama gerçekten gazeteci e, meslektaşlarımız açısından böyle bir şeyle bir süredir karşılaşmıyorduk. E, yani... E, Şimdi bizi dinleyen ve izleyenler açısından gerçekten durumun vahametini göstermesi için çok önemli bir örnek. Yani şunu gerçekten hep beraber bir kere daha altını çizelim. Şu anda biz içeriklerimizi kaldırmaya zorlanıyoruz. Bakın evet. insanlar sicillerin temizliyor. Şu anda bize gelen işte şeylerle dayatmalarla, mahkeme kararlarıyla, şikayetlerle, şunlarla bunlarla bir kere içeriklerimiz temizleniyor. Yani bunu bilsin vatandaşlar. Mesela işte atıyorum Berat Albayrakla ilgili bir haber bir süre sonra ya ben bunu okumuştum diyeceksiniz ve göremeyeceksiniz. Ee, yani sicillerini temizliyorlar. Ee, i̇kincisi sürekli davalar açılıyor hakkımızda ve e, işte gazeteci arkadaşlarımız ya hapse atılıyor ya davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve e, bir üçüncüsü e, sansür sürekli e, olarak baskısı e, var. Ve şimdi yeni bir yöntem ya da bir süredir kullanılmayan bir yöntem, arkadaşımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Hı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu konuda bir açıklama yaptı gerçekten de. ya Onunla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Tüm bu tür bundan sonra karşılaşabilecek e, meselelerle e, dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Gerçekten e, yani ortalığı ayağa kaldırmamız gereken gündemlerden bir tanesi de buydu.
0: Evet, çok can sıkıcı bir olay. Aslında e, alanda haber takip eden gazeteciler zaten e, uzun bir süredir yani uzun bir sürede de az kalır da yani özellikle 4 yıldır ciddi bir baskı altında idi zaten. E, bir sarı kartla yatması, şimdi turkuaz kartı Aynen. döndü. Zaten onu zaten hiçbir gazeteci şu an galiba alamıyor. Öyle Aynen. bir durumda Aynen. söz. Evet, yani bir şekilde cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor ve. İşte o gazeteciliğin tanım mevzusu burada devreye giriyor. İşte ben biliyorum sen gazetecisin, ben gazeteciyim X, v, Y, Z gazeteci ama şimdi onlara göre de onlar diyorum artık. Biz gazetecilikten pek sayılmıyoruz. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için sana da bu
0: yayınlara başarılar dilerim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Doğan Ergün bugün konuğumuzdu. Fatih Portakal'ın ...Fox Haber'den istifa etmesine konuştuk. E, tabii kendisi bunun bir ilsel devrim olduğunu dile getirip... E, ...artık bıraktığını, emekli ayrıldığını açıkladı. Ama tabii dünden beri de sosyal medyada gerek ise e, birçok e, haber portallarında, TV'lerde e, bu konu tartışılıyor. İstifa etti mi, gerçekten mi istifa etti yoksa e, bırakmak zorunda bırakıldı mı... ...ya da arkada başka şeyler mi devreye girdi, bu zorlandı gibi... Aslında somut olarak baktığımızda bu da ne kadar Türkiye'de gazetecinin acı halde olduğunu gösteriyor. Somut olarak istifa etmiş bir insan belki de doğru da olabilir bilmiyoruz ama yani işte Türkiye'de yaşadığımız için son 4-5 yıldır ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğu için meslek. Bunun altında bir şey aranıyor doğal olarak gazeteciler de bunun peşini galiba bırakmaz. Soracak yani herhalde bu tam açıklığa kavuşana kadar. Aynı zamanda da Evrensel Gazetesi Diyarbakır Temsilciliği'nde çalışan Gazetecinin polisler tarafından kaçırılıp ajanlık teklif edilmesini Doğan Ergin'e sorduk. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.